0: 听众朋友们，大家好，欢迎来到霍我是 Ginger Rose， 我是 Leila Newgreen， 我是 Jimmy Fan， 你们怎么那么激动？突然好兴奋，就嗨起来！我觉因为这一期可能也就只有开头嗨，
1: 嗯
2: 、对，后面就嗨不起来了。同,同学们，你这就嗨到这这地方为止了
0: ，后面就不会嗨了。对，而且你们两个真的要多说话，因为这一期可能又是我 solo。好，那我们就
1: 尽力。<笑>你 Q 一下我们吧，你 Q 一下我们
0: 。就一直在 solo， 我觉得我可能要单飞了。你们，你们最好现在赶快开始学编，就是那个剪辑，就单飞不解散
1: 啊 l i 已经自己会剪辑了哦、oh, 哦，是吗？ Oh. 那我
0: 现在就走了、啊，不好意思啊，<笑>嗯，你们接着录吧，再见，拜拜 <Bye>。
2: <Bye> <笑>神经病真的是，每次都要演戏，演个开场
1: ，<笑>他假装走，我就知道。好吧，咱俩开始录吧。哦，今天我们想跟大家聊一下，就是<笑>你回来啦
2: 。对，下你们，你们没有要请我回来吗？今天,今天我们想聊的是，哦，
1: oh, 他还在篡权。是<吗><笑>你还真的给我接哦
2: 。<笑>好啦，你来啦。你讲，
0: 我看你能讲出什么花来。来，<笑>我们今天要聊的是呢，就是
2: 我忘了，还是你来吧。
0: 今天我们其实想聊一个，就是嗯，这个话题可能稍微有一点点沉重，且有一点争议性。嗯，我相信，据我的了解哈，因为这个也是我自己的生活经验，我刚好呢，其实，嗯，因为你知道我们这个播客其实更大的这个主题是我们三个在一起闲聊嘛。那之前我们也有那个就是阿那亚音乐节、下面音乐节那一期，就是相当于是 Jimmy 跟。l i 他们去采风归来，然后给我分享他们的故事。那今天就有点像是我来分享我的故事，这样对。那我自己这个虽然我这个嗯不能算是一个故事吧，只能说算是我经历的一些讨论。然后这些讨论呢，可能内容像我刚才讲的，有一点敏感，有点沉重。那呃，而且我预想我们的听众当中呢，会有一部分人是不认可我的观点的，而且是非常强烈的不认可我的观点的。嗯，我觉得不管你认不认可。嗯，都可以。但是如果我希望你还是能够，如果你愿意听的话，我还是希望你能把这一期节目听完之后，我们也许可以在呃，比如说在评论区或者甚至在群里面再展开一些讨论。嗯，如果大家对这个话题感兴趣的话呢，也可以去听一下别人性的《别、嗯呃、任性》的嗯呃任性 solo 最近的一期任性 solo， 大家应该也可以听到。呃 ，Alex 在里面也有讲一些内容，因为那个他的内容也是我跟他之前有讨论过之后。呃，讲的内容哈，那具体是什么呢？其实简单来说就是一个问题，大家觉得跨性别女性可不可以使用女厕所？我是当然可以啊，为什么不可以
1: ？你的意思是，就是本身生理性别是男性，跨就是跨成女性是吧？对，男跨女是吧？说直<对>直接一点，就是我想说的是，如果男跨女不能使用女厕所的话，他应该去哪儿呢？<笑>
0: <音>你就问了一个对，就是就是这个问题，对我也是很好奇，因为嗯，我为什么要跟他讨论这个问题呢？首先哈，嗯，大家可能都知道，我在这边有在大学里面上课，然后同时呢，我也有在一些就是呃大学入学考试的一些类似补习学校的一个地方上课。嗯，我上的内容呢都是个性别理论，那。不管怎么样，我在上课的时候，尤其是在呃讲到这一个话题的时候，很多学生都会觉得，嗯，有一部分觉生，当然大部分学生，我觉得他们还是比较呃冷静在思，或者大家就是从直觉上面觉得，那跨境别女性不能去女厕所，能去哪儿呢？对吧？大家会这样想，可是还是会有一些呃学生，呃女性偏多了，然后一些学生会出来说说，嗯。跨性别女性，呃，进女厕所会威胁到女性的安全，因为我可以理解大家这个想象的方式，但是我想先问一下你们两位，你们觉得就是说这种话的人，他是出于什么逻辑在讲
2: ？其实我我觉得啊，就是首先这个事情，他说这种话，他肯定是有有可能是他被伤害过的女性，或者是嗯。真正就是，而且你像我们现在就是社会新闻里面他们那么多奇奇怪怪的那些人，男性去的女厕所偷拍这种事情，对，就只是说生理性别上面的啊，并不是说什么，就是他跨性别或怎么样，就他会觉得这个就是不安全，男性本身就是一个很大的威胁吧？我觉得是不是会有这种想法？
1: 哎，其实我觉得挺有意思的，嗯、就是你正好问了我们两个人，然后我们两个人分别的生理性别就是男性和女性，然后刚才那个雷 e 说的其实有道理，<对>但是，嗯，因为我们之前不是讨论过这个方面的话题嘛，所以，嗯。我有过一些，就我们有过一些思考和讨论，在这个基础上，我现在我现在梳理出来的逻辑是，对我而言，就像刚才蕾拉说的，就是我们其实是因为有很多很多事情发生在，就是可怕的事情发生在女厕所里，或者发生在女性的权益受到了一些危害，比如说我们看到一些社会新闻上说，呃，比如韩国的。就是韩国的很多公共厕所，他们的就是上门上会有各种就是被堵上的，比如说用纸巾或者甚至用口香糖什么东西被堵上的小洞，因为他们就是就是在呃韩国在女厕所里发生去去偷拍用什么针孔摄像机偷拍的事情实在是太多了，然后我们读到这些新闻的时候就会感觉到特别的生气愤怒。并且有点恐惧，就是我们在上厕所的时候会觉得有隐隐的威胁。但是这个逻辑，我想说的是，我们害怕的是什么？嗯、我们害怕的不是那些男跨女的呃朋友们，就是我们害怕的也不是那些男性们。其实我们其实害怕的是做这些事情的人。嗯、而且我们害怕的是，比如说我们害怕受到侵犯，<对>我们怕的不是男性本身，而是怕施暴者的这个力量。我是这样理解的啊，我不知道对不对，就是你可以给我们解读一
0: 下。我觉得今天说到这了，这节目也没什么可录的，很清楚啊，就是这样，啊、没错。我现在就是想跟大家，就是你知道，就是想跟大家说这件事。嗯、那我们今天就结束吧，拜拜。今天 <Okay, S 2> <笑>就到这边，然后音乐又给放了。没有啦，嗯，为什么会这样呢？其实我为什么会对这个事情这么这么重视呢？其实。首先一个呢是功利上面来讲哈，我是希望这期节目能成为我们下一次，嗯，英文片的酷儿音乐史的铺垫，因为会跟这个话题有关。OK， 然<后>是一
2: 个小鱼糕哦。对
0: ，然后另外一个呢，就是我觉得也是最近一段时间吧，就最近几年，尤其是特朗普被选上总统之后的特朗普政权之后的一段时间，全世界范围内在发生的一件事情，就是，嗯，之前。努之之前非常支持女性主义的人们，或者号称自己是女性主义者的人们，开始不断地出来说，呃，我们不能让跨性别女性用女厕所，因为它会对女性的身体造成伤害。我们不能让跨性别女性占用女性空间，为了、呃、防止女性歧视，为了防止呃性暴力，就是越来越多这样的声音。嗯,嗯，包括在日本，嗯，去年吧还是前几年，然后有一个。我们大家其实在这边，如果在日本做那个性别研究的，大家可能都知道有一位学者叫千田有纪，嗯，他其实也在日本，他是上野千鹤子的学生，也算是得意门生了。然后写了非常多很优秀的女性主义论述，但是前几年的时候呢，他突然间出了一篇文章，叫《重新划清女性的界限》。大家先听这个名字，你就可以想象他在里面讲了些什么。就是他的意思呢，就是说我们要把跨性别女性。呃，划出,出女性的界限之外，就是有类似这样的讨论哈， <Okay. S 1> 在那个里面，然后就在、mm hmm. 嗯，日本的学界引起了非常大的讨论。那很多人呢就开始去呃开始反对他，尤其是做库尔理论的学者们，或者跟库尔理论比较接近的学者们，嗯，都开始去反对这个人。但是在另一方面呢，呃，年轻的所谓的女性主义者们，或者说尤其是这些年轻的，并且。呃，说实话哈，年轻学生他的性别理论基础知识不是非常丰富的，学生们会非常容易受到千田这样的观点的煽动。嗯哼，所以现在就变成是呃有性别理论背景跟库尔、er、理论背景的，我们讲中老年学者，<笑>这样礼貌吗？<笑>但我其实我其实从年龄上面来来讲算年轻学者。我的意思就是说，你只要简单来说说白一点，可能这句话有点难听，就你稍微读点书，你就不会这么想。所以好直白，好喜欢。Oops。所以，所以所以我基本上就是像我们这种就是可能读过书的人，就是会分啦，就是你会分成这种就是可能接触这些理论比较多的，或者比较长期的在 follow 这些理论的人，跟这些可能对这个理论一知半解。然后被这些观点所呃煽动的人，就变成了这样两派人在不断的吵架的一个场景。而且这个等一下我们再会再讲哈，因为这种就是支持这种，嗯，我们在英语里面把这个东西叫 terf， 就是 T-E-R-F， 这个缩写是什么呢？就是呃排斥跨性别的激进女性主义者。那关于激进女性主义者和激进女性主义是什么？这个观点，我觉得在那个呃任性 solo 那一期里面 ，Alex 已经讲得非常清楚了，所以我在这边就不赘述了哈。那中国现在也有一部分的呃年轻的女性主义者会喜欢用 Red f a m 这个词，就是所谓的 Radical Feminism， 激进女性主义的简称 Red f a m 但 Red f a m 这个词概念本身也非常的广，对吧？所以它并不只是包含这些，呃，恐跨的人，也包含。呃，欢迎跨性别的所以这个部分呢，我觉得大家可以去 follow 一下那一期节目的内容。我在这边要讲的是什么呢？就是这一类的讨论现在越来越多的开始，呃，就是关于跨性别，在女性主义或者说在性别平权运动里面，它开始慢慢的变成一个最近一段时间，尤其最近一段时间变成一个争论的点。那追溯这个问题，我相信大家都了解，就是《哈利波特》的作者 J.K. 罗琳
1: 。哦，我刚想问你
0: ，对。你们、你们、你们了解 J.K. 的罗琳的事情吗
1: ？了解呀
2: 、啊，有隐隐约约是有听说了
0: ，可以回忆一下吗
2: ？考试，嗯啊、老师<实>你好严格
1: 。<笑>就是他发他发表过一些言论，关于嗯、呃，我我我想回忆一下啊，就是关于月经，对不对？对。嗯、呃，他是怎么说的来着？呃。
0: 嗯，他的意思其实就是说，只有来月经的人才算女人。哦，对对对对对对对是，是、嗯、是类似这种话，更年期以后的人都不算了。嗯，他们儿童也
1: 不是儿童，或者
0: 说他来过，他可能说来过或者会来能来月经的人，或者 used to 来的人。但如果这样的话，跨性别男性也算女的了。
1: 不是，那这样不就是为子宫生育论了吗
0: ？所以，他当时呃引发了非常大的讨论。那尤其在你像我们在之后，不是中国，大家可能看微博上面，在《哈利波特》那个二十年重剧的时候，不是没有邀请他吗？对。然后大家看微博上面的讨论，就简直了。哦
1: ，大家吵成一片。然后有吵吗？我不觉得
0: 有吵啊。就是,有<笑>就是一边倒。有有些微
1: 弱的声音在。<笑><笑>试图在呃反驳一些，就是他们不是说，但是就是那一边的声音非常的难听，然后说什么就是这些白眼狼，如果没有洛林都不可能有哈利波特，然后有哈利波特之母，你们却不能请他，什么果然西方世界就是呃怎么你们过于政治正确，然后不啦不啦就一直说一些那种，就我我看到一些这种。嗯，就特别多在讨论的事情，但是就没有一个人真正出来解释一下大家在吵什么
0: 。而且这个事情，其实我先预告一下，大概这件事情会是什么样的状况。就是以我自己的观点来看的话，这件事情其实，嗯，如果大家听过我们之前直男那一期的话，这个事情其实就相当于说，嗯，你爸有一天性侵了你，但是你爸给你吃的，给你喝的，然后你的邻居告诉你说你爸给你吃的，给你喝的，你不能告他，就是这么一个逻辑。啊离谱是
1: 这样，就是简单来讲是可以这样理
0: 解。然后还有一件事情，也是最近几年，就是为什么我们说，为什么我会格外关注这件事情哈、啊？嗯，东京奥运会的时候，有一个跨性别的举重运动员
2: 啊，<对>我知道，<对>我知道新西,西兰<后>那个。嘛。然
0: 后他作为女性参加了比赛，大家也，大家还记不记得微博上面是怎么讨论的
2: ？好像是说他
1: 就是作弊，他拥有男性的身体，他就嗯、呃，就相应应该拥有更多的力量，所以他、呃。呃，以女性的身份参加奥运会，相当于就是占，占了一些性别上的便宜
2: 。对他，他夺，他得了奖牌的吧？应
0: 该是他没有，他他第一轮就被淘汰了。对
2: 啊，那你有什么好抢的？都被淘汰了，那也不
0: 怎么样吧？大家的意思就是这个哦，大家的意思就是你看你们作弊都赢不了我们
2: 。哦
1: ，是这样。
0: <对>啊。对啊，
1: 那我看的不是这个运动员，是另外一个运动员。是田径还
0: 是什么来的啊？田径那个是另外一回事，那个我等一下讲，那个很有趣，那个是真的女人，那不是跨性别
1: 。<笑>不不不，不是，不是之前咱们讨论过的那个，啊、是有一个跨性别的那个人,、啊、性人，嗯
0: ，塞门亚、哦、对吧？那个黑人，对对、嗯、对，那个那个他是一个，他是一个坚信人，后来发现他是坚信人，对，就提供这几个事件给大家呢，也是想让大家有一个大概的背景了解，就是说我们今天讨论的这个事情到底是什么，因为太抽象的话，大家可能也。呃，不明所以，所以在这些讨论当中，我觉得如果事情具体到这一步，嗯、呃，大家可能也能想象可能有些呃听众或者在场的几位可能也有了一个具体的想象，觉得说我们今天嗯、呃、讨论这件事情到底是在说什么？就我们为什么要从厕所引到这个事情上面来？因为它就是说我们现在社会分出了很多空间，有很多女性专用的空间，对吧？比如说女性专用车厢，然后女厕所就是女性专用空间，嗯、女更衣室。对吧？或者有一些抽象的空间，比如说女性运动、女性体育，对吧？嗯<哼>嗯，这些东西里面到底谁可以加入这个圈子，<对>谁可以进入这个空间，谁不能进入这个空间？本质上面来说，这些事情都是在讨论这件事儿。所以，<对>嗯，在讨论这件事情之前呢，今天这期节目我们可能就是呃一点一点的把这个事情帮大家理清一下。第一个呢，就是如果要讨论这件事情，我们必须要先知道。性别到底是由什么来决定的？这里的女性空间的女性到底是由什么来判断的
2: ？来月经的就算女性
0: ，请你退出或者似乎
2: 我乱讲
0: ，我们变成了白眼狼。Lina 给我们吃，给我们住。
2: <笑>我还性侵你吗？哦，不是，没有，对，没有。<笑>好恶
0: 心啊！<笑>没有，你说再,再说，没有这段给我剪掉。所以大家觉得，就是你们到目前就包括我们，就你们就诚实的回答，就以我们日常生活交流这么多的状况来说，你们现在觉得性别应该是由什么东西决定的决
2: 定？我还是那句话，你觉得是什么就是什么
0: 。但是他怎么决定呢？你用什么来判断呢
2: ？用什么来判断？嗯、对啊。那我是觉得，对我来说，我觉得我是个男的。我看到，哦不对，我觉得我是 gay， 然后我看到了男性，我会有生理反应。嗯，我觉得我是男的，同性恋。对
0: ，但同性恋是性倾向，性别是你的性别认同你的性别身份，对吧？哦，那我就是这两个是两个概念。我讲，一个是 gender identity， 一个是 sexual orientation、哎。老师，我又
2: 错了，别扣我的分了，老师。这<笑><笑><笑>讲了八百次，我还是记不住。对，其实我有钉,钉，这个真，那你有钉钉我有钉钉。对我有钉钉，我是男。
0: 真的是这样吗？
2: 嗯，就是这、啊、
0: 老师开始追问了
2: 。老师，老师，其实我觉得对，就是雌雄同体吧，也不对呀、啊，我没有子宫啊，
0: 我可以调整百分比
2: 。<对><笑>我是这么理解的，对，对我个人而言
0: 。Jimmy 呢，你怎么想的
1: ？哦，其实这个真的挺难回答的，就是我觉得就是这个划划分一个怎么说划划一条线，就是这条线就是可能我们在认识你之前，或者是我们在怎么说？就是你给我们带来了一些不同的视角，就是在你呃，你你学这个之前，或者是在你深入研究这个此前，我们可能就会认为非常简单，性别就是由啊他<女>、呃、的那个对他的 DNA 啊，还有一些很、嗯、很直白的就是那个性器官来决定的。第二性哦，对，第二性征，嗯、但是在跟你认识或者是我们就是开始。呃，渐渐的了解这些之后，可能它就渐渐的变成了，就是一些更复杂的东西来判，
2: 更多元的一些东西
0: 。什么更更复杂的东西是什么？就比方说女女跨男男跨女这个事情呢
1: ？对，从精神到生理是这个，从这两方面来判断
0: ，其实很难判断，对吧？就是你像，如果像 l a 讲的说 ，OK， 我们现在就是自我申报式的，你觉得你是什么，你就是什么。其实也不全对，嗯、对,对吧？你如果说纯粹从身体来判断，也不全对。综合考虑，对吧？就是，对，嗯，我觉得稍微知道一点，就是可能如果你读过一点性别理论的话，大家可能都知道，我们中文翻译出两个东西，一个叫生理性别，一个叫社会性别，嗯、<哼>对吧？然后这两个东西呢，嗯，英文当中生理性别是 sex，、嗯、<哼>然后社会性别是 gender，、嗯、<哼>所以这两个东西它是用词上面有这样的区别。对、嗯<哼>，那。这两个东西之间到底是什么关系呢？大家想象一下，我们在就是出生的时候，你可能会觉得 sex 是指你的生殖器官、你的身体的形状或者你的染色体，对吧？对。那传统的理论就是这个，就是我们说，比如说你们讲，嗯，我们讲波伏娃在讲第二性的时候，不是蔡依林的那首歌哦。<笑>嗯，波伏娃在讲第二性的时候，她的一句名言是什么？来，再一下考一下大家
1: 。老师点我了。<笑>呃，不知道
2: 。波伏娃的第二性的名言是什么？女性是第二性，嗯、排除在男性外的他者，权力过
0: 于男性。老师，他作弊！老师，<笑><现>我很明显是在作弊。<笑><笑>这是其中一句了，但不是我想要的。他其实说了一句非常有名的名言，我觉得大家应该都有印象，就是女性是成为女人的。对，女人不是生成的，是生而为女人，而是造就的。又是<对><啥>这句话是什么意思呢？就是说，呃，波伏娃认为他是等于说它是我们现代性别理论的一个始祖嘛，都是从这个地方从这个观点出发的。这个原点是什么呢？就是说性别这件事情，它是，嗯，你在诞生之后，基于你的生理性别，慢慢慢慢习得的一套行为模式，可以理解吧？这个,这个就是，嗯，我因为看到我的身体，比如说看到我有乳房，然后看到我有阴道。OK， 那我觉得好，我是一个女性，我就要像女性一样在这个社会上面生活，然后面慢慢的把自己变成一个女人。对
1: ，老老师，我有问题。嗯
0: ，
1: 就是那这个东西，你说是，呃，它是基于这个来。产生的性别，那性别是可以被塑造的吗？就是说，如果我们出生的时候，我们被我们的家长，因为我们当时没有自己的行为能力，我们被我们的家长，就是哎，他看到看到了我们有乳房，我们有阴道，那说明我们是个女孩，然后他们就用女教养女孩的方式来教养我们，就给我们穿上嗯漂亮的裙子，让我们玩娃娃，让我们做一切女孩应该玩的事情，然后这个时候我们的。自己的意识就开始形成说，说哦，那我是一个女女人，我应该怎么样？我是我要是要顺顺应这个他们的教育来成长成为一个，呃，所谓的打引号的女孩，是这样子吗？嗯
0: 、但是但是你点出的这个点，其实就是波伏娃的理论的问题所在。一直以来，我们都以为性别分两个层面，一个是生理性别，一个是社会性别，对吧？嗯，生理性别跟社会性别一致是正常的。嗯哼。生理性别跟社会性别不一致，异常的是不正常的。然后，而且尤其在这个里面，波伏娃的讨论里面，其实他预设了一件事情，就是生理性别是绝对物质的，对吧？这个绝对物质是什么意思呢？就是它不会改变。但是不是？它是一个，它是一个社会，它是一个既定现实，嗯、对吧？它是一个本质主义的东西。嗯、但社会性别就是像 Jimmy 刚才讲的，它是一套。行为模式，它的界限是比较模糊的，<对>是这么一个逻辑哈、啊。哦、所以在波伏娃的这个理论当中呢，生理性别是先于社会性别而存在的。是的，也就是说，你生下来的时候，你先看到你的身体，你看到你的身体之后，或者周围的人看到你的身体之后，才根据你的身体给你赋予一套行为方式跟价值观，让你变成女人。哦，明白。我刚刚就想提这个问题，是、嗯、这个意思，对吧？嗯但是就是也就是说，这个驯化，我们把这个叫规训的过程。这个规训的过程，嗯，普遍意义上面来讲是可以成功的，但是有时候会有偏差。那他解释跨性别的方式，可能就是哎，这中间出现了偏差，这个规训失效了。它的理论基础还是不变的，就是它是从生理性别出来之后，你要么顺着生理性别走，这个是阳关大道；嗯、<哼>你要么偏着走那种歪门邪道，对，也能走，对，这么一个意思。但是呢。其实关键就在这儿，关键就在我们其实现在很多呃排斥跨性别的女性主义者所持有的性别观，其实就只是到这儿而已，你懂吧？就是他会觉得生理性别是不可改变的，不管发生什么事，生理性别都无法改变。所以，呃，你如果当过男人，你就是男的
2: 。呃，那如果啊，假设我生下来我是个男性，我的我的是一套男性生殖系统，但是我父母就想把我当女人养。嗯嗯，那这样怎么办？是歪门邪道吗
0: ？这就对于波伏娃来说，这就是歪门邪道、啊
1: 。哎，那不是说，如果是这样的话，那他的社会性别就变成了女性吗
0: ？他的社会性别对
1: ，那他就是男跨女喽
0: 。就是从波伏娃的理论来理解是这样，他依然可以成为女性，但是因为波伏娃在那个年代，他并没有讨论这个部分。嗯<哼>。只不过我们拓展开的话，是可以往这个方向去拓展的。但是哈，这个理论在九十年代的时候就已经开始不断的被反思了，因为。波伏娃的理论其实支持了六十年代就有了，嗯，就一直支持女性主义到到九十年代三十多年一直在，就是女性主义性别理论的核心都是这个东西。但九十年代呢，它开始动摇。这个动摇主要的原因呢，也是因为，呃，库尔理论的出现。而库尔理论的出现是从。呃，同性恋跟跨性别这个视角出发的，所以如果我们在站在性少数跟跨性别的视角来看的话，你就会发现不娃的这一套理论其实有很大的问题。对，就是他把身体作为了一个非常本质的东西。
2: 前提前提条件感觉
0: 一位叫 Judith Butler， 我觉得大家可能都知道，做性别理论、跨理论的人可能都知道这个学者、嗯、哈，就是 Judith 巴特勒。然后他呢出了一本书叫《性别麻烦》，他在那本书里面专门针对这个议题展开了一个讨论，就是他重新。呃，结构了一下 sex 跟 gender 的关系，生理性别跟社会性别的关系。这个生理性别跟在巴特勒看来，生理性别就是社会性别，而社会性别也就是生理性别。就是，嗯、呃，为什么呢？他认为生理性别跟社会性别一样，都是社会建构的结果
2: 。哦、社会建构的
0: ，是不是开始有点乱了？嗯，有点懵了。有一点点。你能想象，就基本上到这个理论走到这一步的时候，要理解这个理论，你需要花一点心思的。所以呢？现在支持反对跨性别或者排斥跨性别的女性主义者，很多都是在这一步可能就理解不了了，了所以才会相信之前的理论是对的。这个这个怎么讲呢？就比如说，就像 Lela 刚才举的那个特别好的例子，就是你生下来你有男性生殖器，你有阴茎，但是呢，你的父母想把你当一个女孩养，对吧？然后你也深刻的认为自己应该是一个女孩。我不懂啊。如果全社会都是这样的话，嗯嗯如果全社会都是这样的话。那阴茎跟男性器阴茎还是男性性器官吗？就不是了呀，不是，对吧？嗯，对吧？所以我这样来理解是不是就好理解了？就是你的身体的那个器官，它也是由社会的一些意义所定义出来的
1: 。就是说，老师是不是可以这样理解？就是在我们从，比如说从远古进化的过程中，如果社会把这套规训变成有阴茎的。小孩是女性，你就应该穿裙子，
0: 然后是需要属于对从属地位，<对>要在家里面工你就应该怎么
1: 样？对，那可能我们就对于女性的定义就变了，<对>所以它其实是一个认识的问题
0: 。对，如果没有这些社会意义，阴茎就是一块肉。对对，对所以真正的生物本质
1: 就是肉。老师，老师，我又有一个问题了，就是，呃就是你说的真正的生物本质，它可能就是一块肉和就是一个器官，是不是,是外置的问题？其实可能在进化过程中，或者在胚胎发育的过程中，它一开始我们的生殖系统是一样的，只不过女性它可能就是最后变成了阴道的样子，然后最后男性就就出来了那一块。但是为什么会有这样的结果？就是为什么现在社会是这样子？是因为男性它本身所具有的力量。是比女性要大，所以她们能够，嗯,嗯，就是提起更重的东西，她们能在远古的时候去负责、嗯、去拿起长矛去打猎，去做更怎么说更需要力气的事情。她们本身就是在这个，嗯，生理上就有天然的力量的优势，就她们各种的东西都长得会比女性大一些，
0: 嗯
1: ，呃，跑跑起来也更快
0: ，嗯，其实这个也不是这样的。嗯就是从这个讨论当中，大家可能就能听到我们的社会对于性别这件事情到底做了多多多少调整。大家想象一下，就是现实层面考虑一下，远古社会，呃，生产力跟社会结构都不发达，人口也不出不足够的情况下，你一个部落可能十几个人，我要出去打猎，我是不是要动员所有人跟我一起才能打到更多的东西？我为了生存，我还会去在乎啊？不行，女的你得在家摘果子，男的才能出去打猎。他会 care 这件事吗？
2: 肯定不 care， 对呀、啊，人多啊。他
0: 肯定是男的女的都一起走啊，就,就是你只要是个人能动，对呀、啊，我们一起出去打猎，打回大家一起吃啊。是是这样
1: 说没错呀，但是就是说，那为什么男的他的劲儿就比女的要
0: 大呢？对，大家想象一下，就是这个就是我要说的，嗯，我们现在看到的就是大家对于性别本质的讨论，很多时候是被统计学误导了。就是我们举几个简单的例子哈。比如说，就像我们讲的体能这件事情，我们现在大家回忆一下小时候上体育课，男生的合格线跟女生的合格线是不是不一样？对，
1: 嗯
0: ，对吧？男生的合格线比女生的合格线高，你男生为了达到那个合格线，你肯定要做的努力要比女生多啊。所以你的社会体制，这个社会体制本身是不是就在尝试努力的去拉大男女之间的差别
1: ？但是，就是这种差别是因为来自于，就是。绕回咱们刚才说的，就是它来自于生理性别的不同而导致人与人之间的差异。你说的就是数据统计出来的这些东西所展示出来的，就是男性更具有力量，嗯、是吧？是这个结论。但是这个力量是怎么被推
0: 导出来的呢？是，嗯，这个这个力量就是这个男性比女人更有力量这件事情，或者男性比女性更高这件事情，他是看的平均值首先。嗯，然后平均值这个东西很容易误导别人，让你觉得所有的男的都比所有的女的强
1: 。对，是这样的，我我不同意这种说法，因为我我也赞成，就是女性可能也,也更有力量，或者女性的可能数值会比男性更高。<对>但是我想讨论的是，从生理上讲，就是对于作为一个女生，嗯、就是生理性别是女性的我来讲，我自己切身的体会就是，她女性，比如说她拥有子宫的这件事情，就会给她带来一定的麻烦。在别人去就是远古人的。人类的时候，他们别人去打猎的时候，她怀孕，她就跑不快，她就是她因为生产，她就会有一些东西去影响她的体能的发挥。嗯<爱>，像我们每个月来月经，那我们就是可能会感到疼痛，会感感到不舒适。但是男性他没有这方面的能力，嗯、他不会体会到这种痛
0: 苦。但是但是这个痛苦的经验，其实跟你呃身体的能力这是两回事儿。对吧？嗯、我们换一个角度来理解啊，就假如说现在你不是拥有子宫，而你只是自然衰老，或者你这一段时间你可能有一个慢性病，嗯嗯，你也会造成这样的区别。你明白吧？嗯、就是，也就是说，它确实是一个一个群一个固定的群体。比如说，女的可能一部分女的，甚至她可能都不会来月经。她居然有子宫，她也不一定会来月经
1: 。对她也不一定会痛经，对
0: 吧？所以这是个体差。那这个个体差，它到底，嗯。能不能直接影响到你的身体的结构？其实这个事情到目前为止，生物学没有给出非常好的答案。也就是现在，其实生物学都不知道人的性别到底是由什么东西决定的。我要说的就是我们现在认为的所谓的这个男性力气比女性大，这个其实，嗯，我们先抛除。生物学的这个部分不讲，因为它现在还没有准确答案，所以我们无法确定这个东西到底是怎么，生物学是怎么逻辑怎么形成的。但是从社会学的角度上面来说，这个东西它是性别规训的结果，而不是原因。嗯、男的体力比女的好，这个是我们性别结构长期以来累积出来的，在我们身体上面呈现出来的一个结果，而并不是因为男的本质就比女的好，所以结，所以我们的体质才要这样设置。嗯，它反过来了。嗯。你懂吧？就是比如说，比如说男的跑八百米时间要比女的短，这不是因为男的体力比女的好，而是因为男的被要求跑得比女的时间短，所以男的体力才变得越来越好。这是个迭代的过程
1: 。他是在远古人的时候就被要求跑八百米要比女的快，所以他进化成了这个。
0: 不不是，是<吗>这其实不是进化，就是它就是每一代每一个人。比如像我现在个人来说，我我我很难，我我确实我小时候我的体育成绩还没有女性，还就女生的那个合格线都合格不了
1: 。对我也比一般男的要高。
0: <笑>对啊，所以所以就是这样，而且大家想象一下，就这个东西它很复杂，就到底人的体能是由什么决定的？人种也会决定你的体能的差别。对
2: 。
1: 所以说，所以说，其实我觉得就是罗琳，他可能是用了这一套逻辑，他就是在网上发表的这个言论，他就是，是吧？他就是这么说的，所以他才引出来月经和子宫之类的
0: 。对，所以就是你想，我们其实这就是我说的，其实这个理论九十年代女性主义就已经讨论完了，他现在又拿出来说，就是很明显的一个倒退的倾向。
1: <笑>而且我也不明白他为什么要就是在公开说这种话。
0: 因为她自认为是一个女性主义者，这个就刚好这个问题特别好，刚好引到我们下一个要讨论的问题，就是为什么现在这个时间点，突然间这么多的女性开始支持这个观点？对呀、啊，为什,为什么呢？你们觉得为什么
1: ？不是最近就是怎么说？就是女性对于女性意识和女性主义，嗯，这种女权意识的这个萌芽，现在到了一个高高发期。嗯，可以这样理解吗？就是，越来越多的人开始接触到这一这一个领域，对，开始认识，
0: 嗯，是的，首先这个是没错的，但其实还有一个更大的原因，就是最近一段时间，尤其在 Me Too 运动之后，因为我们网络媒体越来越发达，我们能够曝光事件的渠道越来越多，然后我们被曝光的这种，我们越来越多的了解到女性在生活当中可能会面临的危险，嗯<哼>尤其是性暴力事件。比如说，我们就举几个最就近的例子哈。日本在最近几年为什么突然间会有这么多的讨论，而且尤其日本奥运会那段时间，关于那个跨性别女性运动员的讨论非常多。然后为什么多呢？是因为刚好在奥运会之前，奥运会刚开的第一天，呃，日本的小田急线上面就有一个，嗯，有一个男的，然后在那个车厢上面就是无差别伤人。然后他伤人的理由是他想杀掉所有看起来幸福的女性，哦，就是针对女性的暴力。然后再一个呢，韩国最近几年也会出现这样的事情，为什么呢？也是因为在二零一几年，我记不太清了，也是一几年的时候，嗯，有一个非常有名的对女性的杀害事件，在厕所里把女性杀掉了。因为这件事情引发了大家的愤怒。中国就不用说了吧，我们之前节目我们也录过，对吧？就是最近一段时间，嗯，对于女性的暴力事件。导致很多女性开始正视自己在生活当中可能会出现的问题，但是知识又不足，不足以让他们能够理解这件事情到底是怎么回事。嗯，而知识不足又有很大的原因，你比如像，嗯、呃，像日本这边，我们还是有空间可以讨论这个事情的。可是，在中国的脉络底下，我们在大学没有这样的课程。嗯，就即便在日本跟韩国这样大学里面有这样，而且韩国其实非常早就开始引入这些课程了。就即便在日本跟韩国这样有大学有这样课程的学校里面的,的,的这种地区，依然民间甚至学者会站出来反对跨境别者，所以我们再想象一下在，在在中国这不就是更理所当然的事情了吗？嗯,嗯，这个中间其实有一个假设，就是当针对女性的暴力普遍发生或者被曝光的时候，大家之所以会觉得这件事情，嗯，不可理喻或者值得去愤怒的原因，是因为他们假设了。他们对性暴力有一个非常单一的想象，就是他们觉得性暴力就是男的像女的单方面实施的。嗯
2: ，暴力不应该跟性别挂上那个钩子呀，我觉得
0: 。嗯，当然，我们在考虑性暴力的时候，它确实应该跟性别挂钩，而且普遍统计学上面来讲，哈，嗯,嗯，男性确实是比较多的性暴力的施暴者。对。但不等于全部，而且再来哈。另一个点呢，就是因为男的对女的的性暴力比较多，所以男的可能是高危人群，所以我们就索性把女的跟男的分开，来保护女的。这种想法本身，是我们叫保护主义平权
2: 。嗯
0: ，这个保护主义平权的问题，大家很容易想到，比如说哈，一些宗教保守的国家地区里面，男的女的不能坐同辆车。就是。如果这个这个东西如果要被推到极致的话，那就是在生活当中的所有空间，男性女性都应该分开，对对吧？但是从另外一个角度上面来说，这个事情就是首先性暴力这件事情，女性的身体是危险的，对对对，容易受到伤害的这件事情本身，基于这件事情，女性安全空间，比如说女性车厢、女厕所的存在是有非常大的意义的。嗯
2: ，没错，对,对
0: 吧？大家就是简单的想象一下，就是其实你像日本。七十年代的时候，日本的国会里面没有女厕所。What？ 之前
1: 不是还有那个，就是，嗯、呃，是美国还是哪里那个火箭设计，就是那种空间设计师什么，就是有一个黑人女性，然后她就是也是不能被要求用那个他们当时的厕所，所以她就是来回需要跑很很远很远的地方才能去上厕所。对
0: 。对，所以女厕所的诞生本身其实就是女性主义的一个非常重要的成就，包括现在它的数量以及面积的提升都是非常重要的成就，这个我们得肯定它
2: 。
0: 但是话说回来，女厕所真的就是安全空间吗？嗯
2: ，不是啊，就是
0: 女厕所非但不是安全空间，而而且。它是极度危险的空间，你不觉得？
2: 对，就像是一块糖，就对于我假设我就是一个变态，我特别喜欢偷拍，然后我知道女厕所在那儿，我一定会去女厕偷拍啊，或者和很多女性频繁去的地方，对啊、它对我来说就是个诱惑。如果我是一个变态
0: 的话，保护女性空间的意义，你到底保护的是安全空间还是危险空间？这两个东西永远是并存的。嗯，对对对对,对，对吧？这是这是一个硬币的两面。换另外一句话说，大家想象一下，现在频发的校园暴力，尤其是女生对女生实施的校园暴力，大多数发生在哪？女厕所、女寝室、女性所谓的女性安全空间,空间而且，这些女女女生对女生的性暴力，大多数情况下，她会不会使用一个手段，就是，呃，拍你的色情照，拍你的艳照，然后对你进行一些性羞<辱>性羞辱，对,对，荡妇羞辱。如果我们能把言语上的性羞辱也算成性暴力的话，性暴力的实施者只有男的吗？对。而且，因为女厕所、女寝室这样的所谓女性安全空间的存在，它反而会把这种女女之间的性暴力淡化。是的。因
1: 因为很多很多人会不会把这个归结为性暴力，而把它归结为霸凌
0: 。对，就是会放成这是发生在女性空间、女性厕所里面的事情。对吧？外人想介入，介入也会介于介入哦，这是一个女性空间，我就不要介入。对。然后这些女性当中的这些霸凌者，他们也会觉得这个空间不会有比他更强的“引号”男人进来干扰他们，所以才会选择这样的地方为所欲为。所以你我们看女性厕所这件事情，它本身这些所谓的反对不想让跨性别女性进入女性厕所的这些人，他其实在他的逻辑，如果是呃出于对性暴力的反对的话。那从根本上来说，他也许对性暴力的想象就有问题。嗯
1: ，而且很多人他反对跨性别者进入女厕所的原因是说，他们的给出的理由是很多男的会借此就是女扮男扮女装去去进到女厕所里对女性施暴。嗯、
0: 但是大家想一下，如果他想要对女性施暴，你允你是不是允许跨性别者进女厕所，他都会施暴？对，是，对吧？他也都会偷拍。
1: 因为施暴者他本身就是他只是一个施暴者而已，他不是说真的归咎于性别。对，那如果说如果我我想对一个女性施暴，那我本身也是一个女性，那我也可以光明正大的走进厕所对她施暴
0: 。对，所以这个时候你施的就是女性对女性施的暴力，跟男性对女性施的暴力，很明显我们现在这个社会上面认为男性对女性施的暴力是更不能容忍的。对对对，这个事情我觉得很荒谬。因为他的意思就代表女性对女性的暴力比男性对女性的暴力更容、更能够被容忍
1: 。老师，那这个跟我们是不是女权主义者冲突吗？
0: 我们是不是女权？任何人都可以说自己是女权主义者，因为女权主义有八百万种。
1: 嗯、对，
0: 你可以是任何一种，个
1: 就包括其中复杂的部分就对。
0: 排斥跨性别者的激进女性主义者，他也称自己是女性主义者
1: ，就像上野千鹤子的样子。
0: 呃，天天有趣就是他的学生。至于他怎么样，我就不说了哈，因为我,我没有实际证据。<笑>
1: <笑>他的学生
0: 是有证据表明的，对。然后另外哈，我们想，其实性暴力这件事情，我们在很多时候，我们现在再在更深的挖一下，我们对于性暴力这件事情为什么会这么单一的想象？其实，然后这个想象为什么会被引到跨性别者身上？其实它是一个非常外貌主义的东西。怎么说？你看到一个人，他如果。穿着一个，他如果看起来像男的，你就会想象他下面有阴茎
2: 。嗯，对，没错
0: 。你如果看看到他像一个女的，你就会想象他下面有阴道。是，对吧？对而在这些反对跨性别者，尤其是出于性暴力的前提反对跨性别者进入女性厕所的人，他们一般认为性暴力等于阴茎
1: 、嗯。嗯嗯嗯，这个是。嗯，对
0: ，对吧？为什么会出现这样的事情呢？这个其实也是有道理的，就是它是有一个背景的。就我们在普遍的现在的社会当中存在一个东西叫强奸文化，对，它已经成为一个文化了。这个强奸这件事情，它已经渗透在我们任何跟性相关的行为当中了。大家想象一下，我们一般意义上面认为的所谓的性，对吧？我们对于性的想象就是阴茎插入阴道这件事。我不知道大家有没有听过，就是如果跟直男聊过天的话，直男们肯定都有强奸幻想。是，<笑>包括那些 AV 给他们教的，就是女的嘴上说不，其实心里是想的。嗯、然后男的要占有主动权，在性里永
2: 远在上面<对> ，always on
0: top。对 ，always on top， 然后永远是动的那个，<笑>然后女的就在那边等着就好了。然后，而且我们对于性行为的想象也是一件非常简单的，就是我们性行为的开始是阴茎向阴道的插入，性行为的结束是射精这件事，就全部都是男性中心的。是，而且是插入式的性行为，对吧？嗯、就是它有一个贯穿的动作在，对身体的进入，就大家特别执着于要进入一个人的身体，对吧？这个侵入式的行为，它带有一定的暴力性的，所以我们对性、对普、对正统的性行为，如果用这样的方式去想象的话，它其实就是一种强奸，你不觉得吗？
1: 是。
0: 强奸这件事情，它其实，在我们的社会当中是普遍渗透下来的。所以，很多女性她在生活当中，不管她是在跟男朋友谈恋爱，还是在结婚的过程中，她也也许都经历过这样的事情。所以，她们把性暴力跟阴茎这个东西的存在串联在一起，是可以理解的。你懂吧？这个是可以理解，但可以理解不代表它是对的。对，也就是说，嗯、呃，这个强奸文化它设立了一个什么东西呢？就是在它创造了一个想象，我们对性行为的想象就是，嗯，只要是一根阴茎，它就会想要插入一个洞，那这个洞呢，最好是女性的阴道。嗯，然后阴道就存在一个风险，它的风险是你有阴道，你就随时都有可能被别人的阴茎插入，是，有这样的风险，你会你会感觉到害怕。其实恐惧是来自这儿的，那这个东西它如何跟我们刚才讲的外貌主义结合在一起呢？比如说，我们想象一个，因为跨性别里面存在一个概念叫 pass 跟不 pass。嗯
2: 哼
0: 。给 pass 是什么意思？哪位同学来回答 ？pass 听听 pass
2: 就是他那个没有被发现他是女男性啊，不，就是他的他是跨性别者，对对,对,
0: 对对，嗯，就是他看起来完全就是一个女性的样子。不怕死的人呢，就是他有一些蛛丝马迹，对，能够看出来，对,对吧？所以对于不怕死的人进入女厕所，其实就是这个强奸文化的逻辑，对吧？就是因为看着你外表有一点透露出来一点迹象，你是男的，所以他怀疑你下面有阴茎，那你下面有阴茎就有可能插入我的阴道，嗯，所以你不要进来
2: 。那这边就建议大家就是尽量要怕死，<笑><笑>不是
0: 这样，<笑>然后。然后另外一个呢？但是强奸文化，其实我们深度的去思考这个强奸文化的时候，你会发现，跨性别女性其实她所面临的这个所谓的，嗯，危险性、性暴力的被害者性，其实比顺性别女性更危险。为什么呢？呃，我不是要对比这两者经验谁更严重哈、啊，只是要说他们同样都是容易成为受害者的，而成为受害者是因为他们的外貌。嗯哼。并不是因为他们有阴茎还是有阴道
2: ，哎、嗯，单压了，对
0: 吧？比如说一个非常，比如说一个非常怕死的跨性别的女性，嗯、<哼>她被一个潜在的施暴者盯上的时候，这个潜在的施暴者肯定不会因为他设想了这是一个跨性别的女性而去强奸她，对，肯定会设想她是一个女性，她有阴道，我的阴茎要插入她的阴道，我要去强奸她，对。对吧？但是当他袭击了这个跨性别女性之后，发现她下面没有阴道，而是一根阴茎的时候，他可能会更恼羞成怒。对，这个时候这个跨性别者要面临的危险就不是单纯的性暴力了
2: 。嗯，还有可能会被骂别的一些。
0: 不止哦，在美国很大部很大一部分跨性别女性被杀害都是因为这个，被杀害。因为强奸不成，发现他是男的，然后把他杀了。而且杀了之后，这个事情被爆出来之后，美国社会的态度是这个人是英雄，他杀了一个变态
2: 。What? t h e hell？ 他杀了一个人呢
0: 。所以在这里，大家想象一下，如果我们回到唐山的那个事件里面，其实唐山那个事件让我一个特别深刻的思考，就是如果那个事件当中的受害者是几个跨性别者，也许根本引不起这么大的讨论。嗯，因为顺性别的女性的身体。他在受伤的时候，是值得被哀悼的，这本身就是一种特权
1: 。但是老师，我有一个问题，就是就像我们多少还是有一些接触和了解的，我们是有一点点知识储备的。然后我们今天上这节课，可能听上去都不是说那么容易的理解。那我们怎么去要求，就是公众、大众，甚至我们周围的人，我的、我们的父母？长辈他们去，对于这种跨性别者有像我们一样的理解，他才能认为他们不是变态呢
0: 。其实，其实你你这样子想象一下，就是这个，就是我我就是想马上就要说到这点了，就是因为你想哈，如果他是一个 pass 的跨性别女性的话，谁都看不出来的话，你也不会感觉到恐惧，对不对？对啊、所以、嗯、跨性别女性其实 always 早就跟你们共用一个厕所了。对
2: 呀、啊，就是这个事情存在很在怕什么？
0: 为什么现在才发现出来,出来不让他们进了？而且再一点，你要用什么去判断他有阴茎还是阴道？当你要在你要在厕所前面放一个，就是你知道<笑> X 光吗不
1: ？而且对，哎、<呀>而且就是女厕所不是现在很多大部分的女厕所都是里面还有一个门，门还可以上锁的
0: 吗？对。这是一点，然后再一个就是其实更好理解的一个说法，就是大家直接去网上搜一下跨性别女性跟跨性别男性。如果你拒绝跨性别女性进女厕所，就代表，假如说我们退一万步来讲，性别就是由生理决定的，对吧？那没有做完手术的跨性别男性是不是就是女性
1: ？是
0: 。那你去搜一下跨性别男性的图片，大胡子、肌肉，你让他们，你你这个逻辑就相当于他们只能进女厕所。你可能感觉到的恐惧更大。
1: <笑>对，其实这个就是我想说的，就是因为咱们身边有这样的朋友，就是之前我不是跟就咱们的朋友一起去出去嘛，而且我们还是去那个博物馆看展，国博，然后，嗯、呃，就是她是一个跨性别的女性嘛，她就相当于是男跨女嘛，咱们这么理解。嗯嗯然后，但是呢，他我不我不太知道他是不是做到真正的 pass， 因为他个子很高，他得有一米八几，但是他是那种大长头发，就看起来就是跟女孩一样子，一样的样子。然后我们去上厕所的时候，他都感到特别的为难。他在那个国家博物馆里面就就跟我说说那个。嗯，一会儿咱们一块儿去。如果呃，就是我先去那个无障碍，因为无障碍的卫生间是一个人的。<Okay. S 1> 然后他说，我就先去那个无障碍。然后如果不行的话，我咱俩再一块儿去那个女厕所什么的。就是他，他就是表现出来，就是我尽量不想让别人受到惊吓，或者是让别人看出来我是一个不是很怕死的这种。然后我当时就是感觉特别，就是有很不舒服。就是当他是我们的朋友，我们更深刻的就是我们能够更亲密的去认识他，把他当做一个人来看的话，就是他一点儿就是我们最常见的生理上的权利，就是上厕所。他对于这件事情他都有一些害怕或者是感到困难，我就觉得就是我我是觉得挺不舒服的。当时我就觉得为什么会？有这样的困难出现
0: 呢？对，就比如说这个事情，其实就你像，嗯，因为有很多跨境别者的证言也有表明，就是他们会说，确实这是一个普遍现象。就跨境别者出去的时候，一般会先选用无障碍厕所。但是，呃，有些人会会自己也会怀疑说，他在用无障碍厕所的时候，其实也很心慌，因为他会觉得，我现在在用这个无障碍厕所，但万我身体是健全的，可是万一。现在外面就在等着一个坐着轮椅的人，他要用这个厕所，是不是就占用人家的资源了？是。他会有这种怀疑，而且关于这个问题，大家其实可以想象一下，就不管你是男生还是女生，你现在就想象，如果有一天突然间你的那个性别的厕所在世界上全部都消失了，你出门的时候要怎么办？你现在你你那个想象当中面临的世界，就是跨性别者他们每天在经历的世界
2: 。我都不用想，就是我。就外面的公厕有些真的很脏，我不愿意在外面上厕所。我那一天的多难受，我都知道啊。这这个就是那种感
0: 觉呀。对，所以很多跨性别者会选择不出门，然后导致抑郁，甚至自杀倾向
2: 。这个问题不就是说，其实我们缺少的不是说不让进女厕所，而是缺少的是就是给他们上个厕所呀？可以这么讲吗？对，是的
1: 啊。我我理解的是，我我还以为我们缺少的是，我们就是应该做到，就是他们他们想随心所欲的上厕所。
0: 嗯，都缺
2: 少。但但是我还有另外一个点，是就是为什么女性会觉得女厕所不安全？就是我不知道你们有没有发现过，厕所就是我没去过女厕所、啊，我当然不知道。男厕所肯定会有一些那个，呃，就是隔间嘛，肯定有蹲，就是大号的地方。然后它那个隔断其实下面是有个缝，我就不理解那个设计了，为什么一定要留个缝？是留给别人偷拍的吗？还是怎么回事？就这个事情让我非常不解，厕所的一个设计也是非常。让人迷惑的一个点啊，我相信如果一个楼里面就是男女厕所可能是同一套设计师的话，应该也是一种风格吧。女厕所可能下面也有一道缝。当然，我之前听过一个播客也说过这个事情，他说你留那个缝在女厕所，你不就是留着给别人偷拍吗？或怎么样，就很奇怪。你知
0: 道这个就是，这个就是一种，嗯，他觉得是安全空间。他设计的时候觉得这是一个安全空间，只会有女的进来，女的不会去偷拍女的，他有这种假设。哎，哎
2: ，那不好讲哦
0: 。异性恋霸权加顺性别主义的假设，对呀、啊，就很奇怪、
1: 欸。就他如果他是一个罪犯的话，他就是一个罪犯，他不会，我们就不会看的去看他的到底是什么性别。但是如果他是一个朋友的话，我们是先得作为一个人去看他，而不是真的看他是有没有阴茎。对,<或>
0: 对，而且、就是、而且你想，就是我们现在就算是法律的检查手续，我们的为现在现代社会的现代法律体系里面也遵循一个原则，就是疑罪从无。<笑>跨性别者都还没做任何事儿呢，你把<笑>把他们先拒绝出去，说你们是性暴力的施害者，你已经违背了最基本的现在的法律道德了，离谱。而且我们现在其实想象一下，最后我想跟大家再回顾一下，就是为什么最近一段时间这个东西会这么盛行。首先一个背景是我刚才跟大家讲的，因为媒体的发达让这些东西越来越多，就是让女性的被害情况越来越多的被看到了，就是性暴力这件事情成受获得大家关注，这是一点。那另外一点，就是我在开头讲的，因为特朗普
2: ，特朗普这个蠢货，
0: <笑>因为，因为美国的保守势力的介入，嗯、这个事情其实它有一个跨国的保守势力的联动在里面。在英国，他们这些所谓的 Turf， 他们后来开始慢慢的使用，就从他们诞生开始，他们出现这种言论开始，就开始被所谓的就是女性主义者内部就开始抨击他们，说你们不能排斥跨性别者。然后他们就要寻求新的联盟。他们寻求到的新的联盟，就是最厌女的那一派基督教保守势力。好巧不巧，也就是说，一群自己以为自己是女性主义者的人，跟一群厌女的基督教的爹们，组成了一个联盟关系。
2: 离谱啊！
0: 离谱、啊、然后来反对跨性别者。嗯、
1: <笑>所以他们造成的影响力。作用很
0: 大对，对，就因为这种保守势力影响很大。你像，尤其最近特朗普上上上位之后，所有全世界都在右倾，对吧？然后像特朗普的支持者，他们声量又那么大，所以很容易产生这样的原因。就这个，我给大家举一个例子，这个是我真的做过调查的结果，就是在奥运会期间的时候，你去搜微博上面关于跨性别的讨论，其实转发跟评论最多的是一条引用特朗普的话的微博。是什么微博？就是他说。嗯， um, 特朗普说了，就特朗普在反对这个跨性别女性作为女性参与奥运会。特朗普才是真正的女权主义者，
1: <笑>是什么疯是什么疯子言论？然
0: 后这个是获得支持最多的微博哦 ，Oh my god！ 所以，而且他的他的那个转发量是第二位的三倍以上还是四倍以上？就是。<笑>离这个落差，你就可以想象，它一定不是一个偶然。嗯，就是我们讲的这种所谓的美国支持特朗普的这种保守势力，跟中国网络上面恐化的势力，其实它中间内部也许是有链接的。因为之前有一个非常有名的学者叫方可成，他在那个研究中国微博的上面的保守言论的时候，他发现，其实在中国发布这些保守言论的很多人，其实他的 IP 地址是在国外。境外势力。如果我们把这些东西连接在一起的话，你会发现。他是有全球关系网的，是的。而且再一个就是，嗯，之前安倍遇刺，大家都知道。对啊。安倍遇刺在日本爆发了什么事情？就是他揭露了自民党跟韩国统一教会的关系。他没有勾搭，所以说这个。你们知道统一教会吗？知道它分别是什么？不知道。首先，统一教会在中国算是邪教，就是官方认定的邪教。但是在韩国是一个非常有势力的正经宗教。Oh my gosh. 然后不是朴槿
1: 惠和她闺蜜的那个吗
0: ？那是另外一个。对，统一教会是什么？统一教会就是，嗯，很可怕，你们查一下就知道了。就是她只允许，她会就怎么讲？只允许教会里面的权威认可的关系结婚。那不是独裁吗？他会给你安排，她会给你安排你结婚的对象，然后什么的。然后统一教会在韩国跟日本都非常有影响力。嗯，但日本的。政党是法律是规定他们不能跟宗教势力有任何关系的。可是，因为刺杀安倍的那个人，就是因为他妈妈是统一教会的，然后他其实知道，统一教会一直在支持自民党。然后因为这个，他妈妈的钱被花光了，然后导致了很多悲剧，所以他才要去刺杀安倍。然后因为这件事情，所以整个统一教会跟自民党的关系就被曝光出来了。那自民党在日本就是最厌女的一个政党，他很多言论就包括日本到现在。呃，女性结了婚之后都必须从夫姓
2: 。嗯，对
0: 。就夫妇同姓这件事情，到现在都没有更改的余地，在日本。真是可怕。就是因为自民党一直卡着这个坎儿，不让人不让人改。真牛逼！他们认为这是日本优秀的家庭传统。嗯 ，OK， 他们开心就好。对，这样的宗教支持的所谓的自民党。我当时在搜的时候也发现，日本很多跨性别、恐惧跨性别的言论也都是自民党的支持者发的。他们甚至会说：“呃，支持跨性别者的人对于性别权利已经矫枉过正了，他们在威胁真正的女性权利。只有自民党才是真的在保护女性的。”就是你想象一下，一个不让女的改名字，不让他们离婚，让他们做那种就是非正式雇佣的劳动。然后工作也没有保障，家庭也没有保障，就在家里乖乖生孩子的政党，是女性的保护者，而且好多人支持他，好离谱。所以这几个背景、几个潮流融合在一起，导致了现在的状况。所以，嗯，如果你听到这儿的话，你关于跨性别者的发言，就还是要考虑一下。你很有可能，其实在支持的是反对女性权利的人。嗯，这些人随时可以把你踢掉
2: 。还是那个，多动动自己的脑子。
0: 对，所以所以今天我们就是跟大家整理了一下这个脉络，就是为什么会出现这样的事情。这其实我一直想想跟大家说，我也想在这个就是节目当中跟大家能把这件事情就是再澄清一下。对，就是我们这个电台的立场，因为其实有时候哈，我看，尤其是上一期那个，就是我们讲直男那一期的时候，后面不是有一些评论嘛？呃，其实大家讨论蛮激烈的，但那一期其实讨论到最后，因为在那个情绪底下，有些话没有办法说。是。嗯，比如其实其实当时我就在怀疑说，如果呃受伤的是跨性别者，如果女性，如果这个时候呃我们要怎么样去思考这些所谓的女性完美受害者的形象？我其实那个时候就在考虑这些事情，但是我觉得当下那个情绪以及当下那个状况，嗯，我们是需要用一期来单单纯纯、干干净净的，就是发怒的。可是，还是需要，就是这一期我，我我是觉得可以给那一期做一个补充，就是我们现在真正需要的，在发怒之后，还是要在冷静的思考，因为那件事情之后，中国的微博上面也出现了非常多的所谓的“纯女空间”，我不知道大家有没有听过
1: 什么女“女
0: 纯女空间”。
1: 纯洁的纯吗
0: ？对，就是指的是就是一个群组或者一个话题，然后里面只能是女的进
1: 。那跨性别女性也算女呀、啊
0: ？这个就看把这个空间把门的人怎么想了
2: ，管理员怎
1: 么想。哎，那如果是线上的空间，那我们真的不知道对方到底是谁，就我们不知道对方就任何信息。我可以在在就像我们在互联网上发言一样，你真的不知道他。背后到底是一个什么样的存在？嗯、那你怎么来规范这个这个空间必须只有女性才能进入
0: 、啊？对，所以这个也是我觉得纯女空间有问题的地方。所以关于这个部分的话，我们以后也可以再收集更多的资料，然后跟大家再去讨论一下这种空间的诞生。其实我个人觉得，从刚才那个脉络来理解的话，这个空间的诞生，嗯，其实我个人是存在一个比较危险的态度的，因为嗯，等在我们后面再讲那个嗯。英文片的酷儿音乐史的时候，我们会跟大家讲七十年代，呃，美国的一场女性音乐节的背景。那那场女性音乐节的背景，其实那个就可以理解为一个纯女空间。而纯女空间一般都会在女性的暴力事件不断被曝光的背景下诞生，而这个诞生中间一定会牵扯一些，呃，对跨性别者的排斥。嗯
2: ，
0: 我们今后可能还会再给大家举一些历史上的例子，让大家看到说，七十年代其实这个问题就已经被讨论过了。
1: 其实就是说，我们这一期讨论的话题可能也会引发一些争议，嗯，但是我们其实是欢迎大家来跟我们一起讨论，然后就是不管大家怎么想，可以给我们留言，然后咱们一起来讨论这件事情，我们是欢迎的，就是不要吵架，咱们就是每个人可以抒发自己的呃想法，对吧？但是不能攻击。对
0: 不对？这、嗯、求生欲很强。对，还是要再和
1: 、啊、先最后说
2: 。对，还是要再和大家说一下如何能找到我们，在小苹果，小苹果
0: ，小苹果。<笑>对，
2: <笑>再和大家说一下如何能够找到我们在小宇宙、苹果 Podcast、Spotify 搜索霍尔斯户，点击关注不迷路哦。另外，我们的更新时间是北京时间每周五下午四点。大家记得准时收听，还有欢迎大家加入我们的粉丝群，可以添加工作人员的微信，在我们的 s h notes 里面有，然后备注每期的关键入群关键词，我们的小伙伴就可以拉你入群啦。所以我们今天的这期的关键词是什么
1: ？巴朱迪斯巴特勒，
0: <笑>你还记得，很厉害哎，给你鼓鼓掌
1: 。哎，我什么记得，我什么记得呀，我这简直是是吧？我还读他书嘞
2: 。朱迪斯巴特勒，厉害。OK。
1: 啊，那我们的入群关键词就是“入迪斯·巴特欢迎大家前来讨论。但是我觉得，如果能听到这儿的朋友也是挺不容易的
0: 。对，就真的关注这个话题的朋友们，可能才能听到这儿，因为这期确实有一点难度，有点高
1: 。但是也希望大家都要都听一下，真的很，嗯，嗯
0: 我觉得，嗯，啊，我其实都能预想到评论区会是什么样子。是，我也。但因为我们还好，就是粉丝量跟播放量没有那么高，所以应该还好。目前来说啊，就是将来不知道会怎么样。不过现在我们就先这样吧，<笑>就先这样吧
1: 。对，其实我觉得挺好的，因为在咱们今天讨论这件事情之前，我也有跟别的朋友还有我们同事之间讨论过。就是我没有像你这样，就是有这么系统的理论上的支持，我可能就是表达能力也不是那么强，所以有的时候我们在。嗯，我可以把它理解成兑现，就是在我们兑现的过程中，我我不是一个强势的一方，我我也无法说服他们。但是我觉得，如果大家都能来听一听的话，肯定是就是加深一下自己的理解，肯定是也是有启发的，挺挺好的。就是大家对
0: ，嗯，其实我想，我觉得，其实如果要让我选这期的关键词的话，应该会选多读书。<笑>不要辱骂观众，<笑>就是提醒大家，然后顺便再 diss 一下大家。
1: <笑><笑>但是我们也是有很多听众比我们读书多，
0: <笑>也是啦，是没错。<是>好吧，那我们今天呢就先到了这边啦，然后也希望大家能够再继续呃关注我们的节目啦。那我们后面也会有更多的新的话题，然后提供给大家。今天到这边啦，我是 Ginger Rose， 我
2: 是 Lila Newgreen，
1: 我是 Jimmy Fan， 拜拜，拜拜。